0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000 unionebuddista.it
1: Hello. Hello e benvenuti a Non è Proprio il Caso. Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare. Io sono Piera.
2: Ed io sono Rose. Sigla. Um, benvenuti in questo episodio natalizio, eh? Ah, <ride> E per questo episodio inizio proprio io, la hohoho ho 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 primary, per eccellenza, bella. Allora, ti parlo di una storia orrenda, mi dispiace da morire, cioè io non vi voglio rovinare lo spirito natalizio, però è veramente brutta. È non veramente ti preoccupare, siamo, anche stavolta siamo allineate. Ok, è complicatissimo, comunque non c'è una storia felice a Natale, sono tutte bruttissime. Ti
1: so come dire,
2: non è che diciamo che il nostro pool di argomenti di conversazione non può essere così ampio. Esatto, però questa è proprio brutta. Quindi preparatevi. Ok, sussurramela. (ride) Ok. Allora, Magali Bamo nasce il 21 febbraio 1983 nella Repubblica Democratica del Congo dai genitori Pierre e Jacqueline. La famiglia si trasferisce a Parigi e Pierre, il padre, apre una sua attività di falegnameria. Lui progetta e produce mobili. Dopo qualche tempo si ritrasferisce di nuovo con la moglie in Congo per continuare la sua attività lì. E Magali, la figlia di 13 anni, viene lasciata a vivere con la nipote della madre, Phoebe, e con suo marito, Ferdinand, in una zona a est di Londra. La, l'esperienza di Magali però con questa famiglia non è molto piacevole perché viene trattata in modo orribile, viene trattata come una schiava praticamente. Cresce e incontra un giorno Eric Bikubi tramite un amico in comune e i due vanno subito d'accordo. Lui era un allenatore di calcio e eh, questa relazione inizia subito al top, però mh, non dura Troppo a lungo questa Onimo on Face.
1: Quanti anni ha lei? Non mi ricordo. Lei avrà ora
2: un 26 anni: okay. 26-27 anni. Ehm, purtroppo Eric diventa presto estremamente dispotico e violento con lei verbalmente e fa cose assurde: tipo le vieta di truccarsi o addirittura di vedere i suoi amici. Quindi diventa molto, molto uh, violento e ehm, Tossico. Tossico. Anche Eric Bikubi è nato in Congo nel 1983 e sua madre è morta durante il parto. Fin da piccolo e per tutta la sua vita, suo padre gli aveva inculcato questa profondissima paura e fobia del Kindoki, che in lingua Lingala, che è una, una lingua parlata nella parte nord-occidentale del, del Congo, della Repubblica Democratica del Congo, significa stregoneria. In Congo eh, questo Kindoki si credeva che fosse responsabile della possessione dei bambini. E quando un bambino veniva indicato come possessore di Kindoki e di solito succedeva da un leader leader religioso, un pastore oppure da un anziano, si prendevano dei provvedimenti molto molto estremi per liberarlo da questo spirito maligno che lo possedeva. Questo includeva... eh, privazione di acqua, privazione di cibo, preghiera continua per giorni e giorni, percosse, sottomissione, tortura, di tutto e di più. Si pensava che durante questa possessione lo spirito maligno si impadronisse completamente del bambino e quindi il bambino non era in grado di eh, sentire dolore di queste torture, queste mutilazioni, cosa che ovviamente non era vera. Quali erano gli indizi di questa possessione Kindoki? Erano delle semplicissime cose che tutti i bambini fanno nel quotidiano. Tipo, la voglia di
1: vivere. E effettivamente <ride> poi scommetto che in questo modo andava via eh, e esatto. quindi loro avevano risolto il problema.
2: Esattamente. E cose semplici tipo bagnare il letto, mangiarsi le unghie o semplicemente tipo rubare una matita. Questi erano tutti i sintomi di non Madonna, Kindoki. io super Kindoki. Tu? sei tu sei proprio abbonata al, allo sconto delle cinque dita.
1: Secondo me da bambina ancora di più. Io la clepto, come ancora di più?
2: Sì. Palese che andavi nei, negli astucci dei tuoi amici e ti, ti rubavi sì, le penne rosa. Tutte le
1: penne rosa. Erano mie, erano mie. E poi dicevo, no, guarda, questa me l'ha comprata mamma. Che me t- l'ha comprata t- ieri? Al tabaccaio? Di portici. Sì, non ho capito perché. Cosa intendi? Era ancora di più. Cosa ti è mancato a casa? Oh, fammi nascondere il cartier.
2: <ride> Vabbè, poi ne parliamo dopo. Di vi dopo vi raccontiamo di, di una maledizione, diciamo che mi sta affliggendo da qualche mese. Una, sfid- una sfiga mortale, una non lo so, una stregoneria, fondamentalmente, Un e che, che mi sta uccidendo l'esistenza. Sono sfigata da diversi anni, da diversi mesi, ragazzi. Non so che fare, ma ve lo raccontiamo dopo. Durante la loro relazione, Eric racconta a Magali di queste visioni che lui aveva da bambino. Per esempio, vedeva dei topi che in realtà non esistevano. Come la famiglia di Magali, anche Eric e suo zio erano fuggiti dal Congo nel 1990 per sfuggire alla guerra e si erano quindi stabiliti a Londra. Prima di morire, suo zio ancora parlava in maniera ossessiva, anche lui, di Kindoki e stregoneria. Nel corso della loro relazione Eric racconta a Magali di essere diventato anche lui sempre più ossessionato da questa stregoneria, da questa magia e di aver iniziato a sognare che suo fratello volesse ucciderlo. Per liberarsi da quelli che pensava fossero spiriti maligni lui iniziò a trasferirsi e a cambiare tantissimi appartamenti a Londra per sfuggire proprio a questi spiriti. Però non aveva mai funzionato e quindi aveva iniziato a consultare questi pastori nigeriani per chiedere aiuto. All'inizio del 2010 Eric chiede a Magali di sposarlo e i fratelli di Magali che erano a Parigi, vivevano a Parigi, erano super contenti perché questo significava che avevano una scusa in più per andare a trovare la sorella con il il fidanzato a Londra a Natale. Erano felicissimi. Kelly B. che è la sorella ventenne di Magali dice, racconta che tutto iniziò molto bene, cioè stavano benissimo per i primi due giorni, sono stati benissimo a casa di, di Magali e Eric. Però a un certo punto la situazione improvvisamente si inasprisce perché Eric e Magali iniziano ad accusare tutti e cinque i fratelli di Magali di essere posseduti dal Kindoki. A parte Kelly, tutti i fratelli erano nati e cresciuti a Parigi, quindi diciamo erano un po' po' confusi da questa cosa, erano persone, come dire, dei ragazzi parigini, diciamo, quindi essere associati a queste antiche pratiche della Repubblica del Congo era un po' strano per loro. Comunque Eric continua a accusare questi tre fratelli di aver portato la stregoneria in casa sua e convince Magali che... I fratelli dovevano pentirsi e sottoporsi a una purificazione spirituale. Oh no, non mi piace dove sta andando questa storia. Credimi, sarà bruttissimo dove arriverà questa storia. Seguono quindi i giorni di tormenti. Eric picchia i fratelli di Magali con martelli, bottiglie, barre di metallo e li pugnana persino con dei coltelli. Pugnano. E Inoltre costringe anche i ragazzi, i bambini, a picchiarsi a vicenda. Magali in tutto questo non fa nulla per fermare questi abusi, anzi si unisce a lui. I fratelli vengono costretti a pregare continuamente giorno e notte, giorno e notte, viene negato loro cibo e acqua e vengono picchiati costantemente da Eric e Eric li costringe persino a saltare da una finestra per vedere se potevano volare. Oh no. Kelly, la sorella, racconta che per quanto loro implorassero Eric e Magali di smettere di torturarli, era chiaro che Eric aveva deciso e credeva veramente fino in fondo che i fratelli fossero andati a Londra per ucciderlo. Alla fine Kelly e la sorella di 11 anni confessano, confessano di essere effettivamente delle streghe, di essere possedute per evitare queste torture e funziona in realtà questa storia. Non funziona però, purtroppo, per Cristi, il fratello quindicenne di Magali. Inizialmente Cristi si rifiuta di confessare e queste torture si intensificano. Poi decide di confessare, anche lui, però proprio quella notte Cristi bagna il letto. Il che, secondo quelli quelli che credono nel Kindoki, è un segno di possessione. Quindi Eric prende questo come un ulteriore segno che Christy fosse proprio quello che aveva portato il Kindoki in casa sua e inizia a concentrarsi solo su di lui, costringendo anche gli altri fratelli, che sono ovviamente terrorizzati, a partecipare a queste torture. Conta che parliamo anche di un ragazzo di 13 anni e un fratello, un altro ragazzo, autistico di 22. Cristo, non so, mi dispiace tanto.
1: Buon Natale, Rosa. Buon Natale. Mi
2: dispiace. I fratelli sono costretti a trattenere Cristi, mentre la sorella Magali... Allora, diciamo che qui farei un piccolo trigger warning. Eh, C'è un po' di molta violenza e stiamo parlando comunque di un ragazzino, quindi se volete skippare di 20 secondi sono con voi ragazzi, che io schipperei. La sorella Magali gli spacca le piastrelle del bagno sulla schiena, gli colpisce le mani con un martello, Usa un coltello per fargli dettagli su tutto il corpo e usa delle pinze per mutilargli l- un orecchio. E viene colpito anche alla bocca con una pesante barra di metallo e un martello e gli saltano
1: i denti. Mi dispiace. Cosa, ma questi dove abitavano? Cioè... In un appartamento di Londra dove eh, si sente eh, anche esatto. se respiri. Già, in un appartamento di Londra che può ospitare 5 persone. Cioè, Cioè. Capito, o era enorme oppure stavano un po' stessi, cioè non me la riesco lo so, a immaginare questa cosa. Non ho visto cosa. foto, quindi non ti so dire, però ti posso
2: dire che in realtà lui, Eric, per coprire tutti i rumori e le urla, metteva sempre la musica ad alto volume e questi rumori risultano effettivamente una denuncia da parte di un vicino, però questa denuncia poi non ha mai avuto un, un esito, cioè non è, mai stata, non è stata mai portata avanti, per cui nessuno va a controllare. Questa tortura continua per tre giorni e mezzo e gli vengono inflitte 130 ferite diverse. Il quarto giorno, che è la Vigilia di Natale, Christy implora e supplica la sorella Magali di lasciarlo morire. Più tardi, quella sera, Eric telefona a Pierre e Jacqueline, madre e padre di Magali e di tutti i fratelli. È proprio Magali che parla per prima e dice al padre che deve venirsi a prendere i suoi cinque fratelli perché sono posseduti. Poi passa il telefono a Eric, Eric parla con Pierre e dice la stessa cosa e intima Pierre di venirsi a prendere i bambini perché se non lo fa lo uccide, riferendosi a Christy. Il telefono poi viene passato a Christy e Christy dice al padre con voce molto calma che Eric lo avrebbe ucciso se non fosse andato a prenderlo. Poi la linea cade. Pierre si affretta a chiamare gli autonoleggi più vicini a lui, però ovviamente lui si si trova a Parigi e il viaggio Parigi-Londra sarebbe stato un un viaggio di sei ore, ma non solo questo, è anche il giorno di Natale, quindi tanti posti autonoleggio, di autonoleggio sono chiusi. Quindi Pierre racconta di essere in uno stato di shock, lui non aveva mai visto il lato violento di Eric, però nonostante queste minacce decide comunque di aspettare fino a lunedì per andare a prendere i bambini, oh no. perché non pensava che Eric avrebbe fatto loro del male. Eric e Magali costringono poi tutti e cinque i bambini a entrare nella vasca da bagno e iniziano a lavarli con acqua gelida, come come se fosse un rituale di pulizia. Dopo tre giorni e mezzo di tortura, privazione del sonno e 130 ferite, il 25 dicembre 2010, Christy era così tanto mentalmente e fisicamente esausto che nella vasca da bagno la sua testa scivola sotto l'acqua e lui perde i sensi. La coppia chiama l'ambulanza e i paramedici arrivano sul posto Mi chiamano famuc- <ride> capito, ho capito. Ospedale. E lo portano in ospedale per rianimarlo. Però Christy è già morto e non c'è niente da fare. Quindi, più tardi, quel giorno, Pierre riceve una seconda telefonata. È Kelly, la figlia ventenne, e lo chiama dall'ospedale per informarlo che Christy era annegato nella vasca da bagno ed era morto. Eric e Magali vengono subito arrestati e accusati di omicidio e lesioni personali. Durante il processo Eric non nega di aver ucciso Christi, però la sua di- difesa sostiene che Eric soffre di danni cerebrali, lezioni al cervello, schizofrenia e che credeva effettivamente davvero che Christi fosse posseduto e questo lo ha portato ad agire in maniera anormale. La giuria era composta da sette donne e cinque uomini. Il giudice decide che, a causa di questo processo così straziante, di queste prove veramente raccapriccianti che avrebbero dovuto visionare, Um, queste persone che facevano parte di questa giuria sarebbero state esonerate dal servizio di giuria per il resto della loro vita perché avrebbero affrontato un processo veramente tosto. La difesa di Eric punta soprattutto non solo su queste lesioni cerebrali, di, incapacità di intendere e di volere, ma anche sulla sua educazione culturale e su questa schizofrenia che dovrebbero diminuire la responsabilità che Eric ha in queste. in questi questi fatti, in queste azioni che ha commesso. Invece la difesa di Magali sostiene che la ragazza era stata manipolata perché in realtà lei non credeva in questa stregoneria. Però Kelly, femmina, testimonia contro la sorella e dice che in realtà lei non ha mai provuto, non ha mai visto pietà nella sorella in quei giorni, parla di completa mancanza di rimorso e... Perché lei e i fratelli la imploravano di, di fermarsi mentre li picchiava e li tor- torturava brutalmente, ma lei non dava cenno di rimorso né di fermarsi. Al processo viene chiamata anche una giovane donna, si chiama Naomi Ilonga. Con il suo fidanzato, loro due erano stati ospitati dalla coppia due anni prima del, dell'omicidio, nel 2008, e anche loro due erano stati accusati di essere posseduti. Perché? Perché si mangiavano le unghie. <ride> Per i tre giorni in cui rimasi con loro, Eric le aveva impedito di mangiare e di dormire. Lui e Magali si sedevano a pregare con lei per ore e i suoi capelli, che prima le arrivavano fino a metà schiena, le erano stati tagliati a forza per liberarla dal Kindoki. No, io ti metto le mani addosso, Tu non. io ti, io ti uccido. Mi
1: spezza di tutto il racconto, no. ti stai <ride> agitando. Per I capelli, no, no, non no. lo so, io ho il caschetto, quindi se me li tagli mi hai fatto nulla per risparmiare 50 euro. Però, <ride> insomma. Che okay, dire, sì, scusa. Eh,
2: Fortunatamente Naomi era riuscita a chiamare la madre ed era riuscita a scappare. Eric se la prende con Magali perché le aveva permesso di andarsene e quindi Eric per tantissimi giorni dopo l'aveva costretta a mangiare per terra, eh, l'aveva picchiata, le aveva fatto un occhio nero. Quindi qui Magali scappa da casa e va a stare in un rifugio per donne. Però dopo tre mesi all'insaputa della sua famiglia, i due tornano insieme, si trasferiscono insieme in questa casa di East London e si fidanzano. Lui le fa la
1: proposta di matrimonio. Però aspetta.
2: Ti sto parlando di prima, due anni prima.
1: Però la famiglia non sapeva di tutta questa storia. Perché dicevano che non sapevano che no. fosse sì. violento, Probabilmente, perché no. sennò gli spedivano tutti e cinque figli. No, es- esatto.
2: E probabilmente no, forse all'insaputa della sua famiglia, lei era proprio andata nella casa famiglia, cioè mm. tutta la storia era successa all'insaputa della famiglia. Viene letta alla giuria anche una lettera di Pierre Bamu, il padre di Cristi, ehm, che lascia diversi membri della giuria in lacrime. Lui scrive «Cristi è morto in circostanze inimmaginabili per mano di persone che amava e di cui si fidava». Sapere che la sorella di Cristi, Magali, non ha fatto nulla per salvare Cristi rende il dolore ancora più grande e lui dice di aver perso contemporaneamente un figlio e una figlia. La giuria uh, delibera per 26 ore e alla fine Eric Bicubi uh, viene condannato a un minimo di 30 anni di carcere e Magali a un minimo di 25 anni». Il giudice dice alla coppia che il caso era così sadico e che la fede nella stregoneria, per quanto genuina, non può assolutamente giustificare questa aggressione e questo omicidio e di di qualsiasi omicidio di qualsiasi altro essere umano. Non è un caso isolato, perché in realtà la credenza in questa stregoneria e negli spiriti maligni è sempre più diffusa. In Africa la situazione è catastrofica, si calcola che nella sola Kinshasa in Congo ci sono 14.000 bambini che vivono in mezzo alla strada perché le famiglie le hanno 14.000 perché le famiglie le hanno cacciati di casa perché sono convinti che siano spiriti maligni 14.000 bambini che vivono
1: per strada perché si mangiano le unghie
2: esatto fanno pipì nel letto o rubano una matita madonna usare strada per Io strada si
1: subito per strada. strada
2: c'è un'unità speciale di Scotland Yard che si chiama Victoria Klimby Foundation perché è stata intitolata a questa bambina di otto anni della Costa d'Avorio che è stata massacrata a Londra proprio nel 2000 dalla zia a cui era stata affidata e nel 2012 ha lanciato un'iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole insieme a una delle sorelle di Cristi per condannare queste violenze contro i minori motivate da questa possessione demoniaca. La credenza nel Kindogi è sempre più diffusa in Congo e diciamo che fare la pipì a letto è la classica spia di di questa possessione, però c'è anche l'epilessia, la dislessia, una semplice disobbedienza, fanno scattare subito l'esorcismo. E ovviamente questo pesa soprattutto su quei bambini che magari nascono con dei problemi mentali o... Vengono presi di mira bambini disabili che questi, stra- questi pastori decidono di essere posseduti e questo spinge i genitori a non cercare aiuto medico ma di affidarsi proprio a questi, questi, sacerdoti, questi sedicenti sacerdoti che poi spillano una quantità di soldi inimmaginabile. Tanto che arrivano a chiedere addirittura tipo 500 sterline per una mini boccettina di olio che a quanto pare cura il bambino dal malocchio. Vabbè meglio che picchiarlo e ammazzarlo e lasciarlo per strada. Quello sì, però secondo me vanno di pari passo queste cose, cioè, Dici, ticchi, ti mettono metto l'olio Johnson, un guento magico, però penso che poi arrivi anche il peggio. Purtroppo c'è un'associazione che si chiama Africa, che uh, vabbè, protegge e salva i bambini dagli abusi, schiavitù e sfruttamento, però uh, non è ancora riuscita, nonostante sta lottando da anni, ad ottenere che il fatto di accusare un bambino di essere posseduto dal diavolo sia considerato un reato, nemmeno in Inghilterra, che non stiamo parlando di un paese sconfinato ai limiti della realtà. E con questo vi volevo augurare un Merry Christmas.
1: Allora, che dire um, dell'aderenza al tema? Uh, sicuramente ci hai ricordato che per un sacco di bambini il Natale non esiste. Sì. E quindi direi, perfetto, perfetto,
2: ecco. Ma si lega al tuo coso?
1: Um, no, si lega al mio caso. Nel senso che è, orrib- è, <ride> ah, okay, è orribile. Al mio caso, che è un
2: caso ah, ok. Al mio caso, nel allora. senso che è orribile, posso giustificarmi. Nel senso, io non faccio mai alla fine casi in cui ci sono i bambini, o forse l'ho fatto, ma non mi ricordo. Ho aspettato Natale, ho aspettato proprio Natale per La fargli questo mega bambini. pacco. No, perché veramente a me, cioè, penso a tutti. Chiaramente, disturbano, però proprio parlarne è bru- cioè non ha. Però è una storia così singolare che secondo me, boh, è uno spaccatore in realtà che è così lontano da noi, che in realtà secondo
1: me fa bene sapere, fa bene parlarne. Vabbè, poi alla fine effettivamente se ci pensi non è neanche così lontano da noi, perché evidentemente è una roba che ha una radice culturale che ci sembra lontana, però alla fine non esiste più lontano. No. Il fatto che non ci siano più confini uh, anche culturali significa che um, succedono poi delle cose che per noi sembrano talmente tanto lontane, ma non lo sono. E che quindi immagino che anche a livello proprio legale, di uh, penale o quello che è, non siano semplici da gestire. Uh, alcune cose poi hanno dei confini labili quando diventano religiose, quindi. È difficile gestire a livello legale le cose religiose senza diventare, cioè senza entrare nelle cose pericolose che giustamente non vuoi limitare la, la libertà religiosa di nessuno, però in realtà poi ci sono dei diritti che nei nostri paesi vengono, dovrebbero essere tutelati. E che mh, dovrebbero, secondo me, a un certo punto poi superare anche certi vincoli di libertà religiosa, nel senso che tu, per libertà religiosa, n- non mi puoi dire che devi massacrare un bambino. E penso che questo sia pacifico. Sì. E, però, mh, no, in realtà è molto interessante.
2: E niente, raga, scusate,
1: uh. <ride> <Babbè>. <ride> allora, io veramente speravo che tu mh, fossi stata un essere umano migliore di me.
2: Ah. <ride> perché io ho Una qua. presa
1: male di Natale ragazzi
2: oh, Io spero non l'ascoltate veramente Non l'ascoltate davvero sotto l'albero Con la cioccolata calda Il 25 perché meritate di più Aspettate almeno il 26, il 27 Sì sì Mettiamo nella descrizione dell'episodio
1: Trigger warning Non ascoltare il giorno di Natale Ma io tanto vi vedo tutti quanti Su quel treno per tornare Nelle vostre case Giù Sempre giù comunque giù. E che, che lo ascoltate Mentre pensate Che bello Sto tornando alla mia famiglia No
0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi Lotto per 1000 all'Unione Buddhista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per 1000 unionebuddista.it in una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni Lotto per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero Chi davvero vuoi tu? Eccoci qua.
1: Io ti racconto la storia del Santa Claus Killer. Ok. Ma non parto da lui. Parto da Skandaraj Navaratnam. Ok? Sicuramente, sicuramente si chiamava così lui. E il nostro Skandaraj ha 40 anni ed è originario dello Sri Lanka. Arriva in Canada negli anni 90 come rifugiato. Tutti lo descrivono come una persona molto simpatica, intelligente e brillante alla mano. Lui lavora come assistente per, per un docente. Nonostante i vincoli anche religiosi, e culturali, eh, fa coming out. Fa coming out eh, quando, quando arriva in Canada a Toronto e inizia una vita quindi nella comunità omosessuale di Toronto. Non sente più di doversi nascondere. Ha un cane che ama tantissimo, infatti quando esce non fa mai troppo tardi, perché non vuole lasciarlo da solo troppo a lungo. No, no, Sì. Una sera Skandaraj esce e va allo Zippers, un locale nel Gay Village di Toronto. I testimoni lo vedono uscire dal locale alle prime ore del mattino del 10 settembre insieme ad un uomo sconosciuto. Gli amici fanno scattare l'allarme quando Scandalash non torna a casa per portare fuori il cane e per dargli da mangiare. È sparito. La polizia prende la denuncia, indaga per quasi due anni, ma mm, il, il, il caso diventa cold. Arriviamo al 9 novembre del 2012, quando la detective Debbie Harris del distretto 51 di Toronto riceve una chiamata da un detective della Svizzera, il quale la informa che un informatore della polizia svizzera lo ha avvisato che c'è un cannibale a Toronto.
2: Oh mio Dio, aspetta ma non… ah oh no,
1: ti ricordi… Non è Luca Magnotti. Non lo so, anche lui, Minchia, <ride> sono tutti a Toronto, no, ma non, non era è cannibale. Mh, molto, di Luca parleremo. Oddio! Di Luca parleremo molto. Ok. L'informatore è lo stesso che ha permesso di arrestare un altro cannibale, un cannibale slovacco, tale Matej Kurko. Ok. Matej, eh, trigger warning, saltate tutto l'episodio, tutto l'episodio, <ride> um, non lo so, credo una ventina di secondi, ha ucciso e mangiato almeno due donne... Però nel congelatore erano stati trovati i resti di altri corpi. E questo informatore della polizia svizzera si chiama Marcus Dubak e lui si era candidato nel 2011 come vittima per questo MATEJ.
0: Allora, sai? esistono
1: dei forum, adesso ne, ne parliamo più nello specifico, in cui ci sono i cannibali e ci sono delle persone che si candidano come vittime dei cannibali. No! Questo Marcus si era candidato come vittima di questo Matej, allora un po' per tante persone del forum è una fantasia, quindi non mi sento di giudicare, comunque io faccio finta di essere un cannibale, tu tu fai finta di voler essere, poi però così è una specie di sexting, che è una specie di build up che poi non succede mai. Spero cioè, senso, In teoria cioè, teori. Per alcuni è così mm-hmm. Ci sono delle persone
2: serie Ma il Scusami Il, il signore che si è
1: candidato Cioè Marcus. l'ha fatto in veste In realtà di... Marcus lo voleva fare veramente Ah oh, ok Lo voleva fare veramente Però Poi ci ha ripensato E ha chiamato la polizia Cioè in realtà Quando le cose sono diventate più reali Ha detto Oh Ma okay. <ride> Sto no. scherzando, JK, JK. <ride> esatto, e ha chiamato la polizia in realtà, quindi l'ha fatto arrestare. Questo poi è un caso interessante che magari tratteremo, perché anche questo c'è il suo potenziale. E, e Marcus informa la polizia di Berna di aver incontrato via web un altro cannibale di Toronto, che si sarebbe vantato di aver ucciso e mangiato diverse persone, tra cui... Sembra, da, dal profilo di questa persona che questo cannibale descriveva, sembrerebbe proprio essere Scandarage no. Il cannibale si fa chiamare Chef Mate 50 Non ce la faccio No, e adesso vi spiego tutti i ranking dei chef
2: Ma è bellissimo, questo, madonna, quando mi porti in questi, in questi rabbit hole che non conosco, ti giuro, mi fai, ven- mi fai godere da morire, te lo giuro Ah sì? Stavo pure affogando con un'oliva, per quanto sono excited.
1: Chef Mate si vantava di aver ucciso e mangiato Scandarage nella sua fattoria a nord di Toronto. La polizia rintraccia Chef Mate 50 e individua l'indirizzo IP. Appartiene a un pensionato sessantenne, sposato e senza precedenti, molto ben inserito nella comunità, che... Fa attività di volontariato nella squadra locale di Oki.
0: Mm.
1: Creepy. Il sito. Il sito è zambianmeet.com. Okay. Ed è stato attivo a lungo. Era appunto questo luogo virtuale, un po' tipo forum, tra uh, i cannibali e coloro che volevano offrirsi come vittime. Al momento il sito n- non è più attivo. Però in realtà probabilmente nel dark web, perché in realtà anche già prima che era accessibile non potevi trovarlo cercando su google dovevi avere l'url uh, precisa e, e comunque si parlava molto in codice quindi se non eri all'interno del, del circuito cioè ti ci dovevano magari dovevi conoscere qualcuno che te ne parlava a leggerlo così non, non, non avresti capito molto uh, le vittime volontarie si facevano chiamare long pig maiale lungo. Ma perché? Questi
2: insulti gratuiti, autoinslitti. <ride>
1: per essere definiti tali, dovevano avere un'età compresa tra i 14 e i 45 anni. Ok. Gli slave, invece, erano quelli che si offrivano per partecipare a giochi di ruolo in cui fingevano di essere mangiati. Certo, io a conoscere uno così, cioè se anche fosse una mia fantasia, diciamo, fingere di farmi mangiare... A conoscere la gente in questa cosa... Cioè, avrei paura che a un certo punto un morsetto me lo dà. Tipo, <ride> Quindi. Ok, no, sì, anch'io. <ride> Perché? Cioè, se dici... No, voglio solamente che fai finta su uh, zambianmeat.com... Non lo so. Vabbè, il rischio c'è. Lo mm. corri. Poi, jelescote, yeah, capre senza pelo... erano quelli che desideravano essere mangiati dai cannibali e avevano un'età superiore ai 45 anni. Infine i dog erano i long pig che si erano volutamente fatti trigger warning 10 secondi, castrare o amputare delle delle parti del corpo per poi banchettare con un cannibale. Insieme, tutti insieme. Tutti insieme. Il pranzo di Natale, Mm tutti insieme. Esatto, il pranzo di Natale è proprio quello che volevo suggerirti come titolo per (ride) questo episodio. Anche tra i cannibali c'erano delle distinzioni, dei gradi gerarchici in realtà. I cannibali semplici erano gli chef, gli iron chef invece erano quelli di alto livello e la promozione seguiva una cena servita da uno chef a un iron chef che avrebbe deciso se promuovere o meno l'adepto. Aspetta, mica no, non è sempre
0: allora. Io Delizie non lo so
2: quanto di questo. Il cannibali è stupendo.
1: Io spero che fosse molto un po' Pottermore del, sì, del cui cannibalismo. Mi sembra tutto finto. Sono tutti sono... troll e poi ci stanno quelle tre persone che veramente non lo so. Chi lo so, Tutto quello che vi sto dicendo. Dobbiamo ringraziare solamente il blog Criminal Motive che sto leggendo proprio pari pari e lo speciale su Oxygen. Mm. Dove, tra l'altro, se vi scrivete lo speciale, che vi metto nelle fonti, lo potete vedere gratis. Poi avete tipo altri due video da vedere e poi dovete pagare. Comunque, poi abbiamo i Masterchef. Infatti, che sono i, mm, i macellai che sapevano come preparare la carne per altri. Io vedo che state già vomitando la minestra maritata. <ride> Mi sembra di vedermi. Ok. <coughs> quindi, la nostra detective Harris va in Svizzera a parlare con Marcus, l'informatore. Lui tende alla depressione, quindi più volte ha pensato a, a, a come suicidarsi, non trova mai il coraggio di farlo e a volte diciamo che cede a, a questa... Boh, non tanto c'è voglia di farsi mangiare. Mm-hmm. come un modo per farsi uccidere quindi poi va su questi siti poi si caga sotto chiama la polizia e dice oddio aiuto questi sono matti e Marcus appunto dice che lui è convinto che a Toronto ci sia un altro cannibale attivo perché Chef Mate 50 agisce e si esprime proprio nello stesso modo in, in cui agiva questo curco è la C con il tetto sopra non so se è surco ciurco non lo so comunque lo so. Il, il tizio che vi dicevo che era stato preso grazie a Marcus. Come agiva? Praticamente lui si offriva di pagare il biglietto aereo, spiegava come eludere le videocamere di, di sicurezza, dove dirigersi e come arrivare. Aveva addirittura chiesto a Marcus di portare il PC per poi cancellare lui tutte le conversazioni e tutte le tracce e aveva anche spiegato come poi si sarebbe liberato delle parti rimanenti del cadavere usando un particolare tipo di acido. Marcus aveva la sensazione che lui non non stesse facendo, diciamo, (ride) sexting. Mi sembra un po' troppo dettagliato. Esatto. Era molto specifico.
2: Tanto specifico. Per essere una simple fantasy.
1: E tra l'altro Chef Mate aveva detto che aveva, proprio ultimamente, fatto quello che doveva fare e che preferiva gli omosessuali. La sua ultima vittima l'avrebbe tenuta nascosta in una fattoria a nord di Toronto prima di mangiarla. Marcus, sempre l'informatore, aveva poi fatto lui stesso delle ricerche e aveva scoperto che l'uomo sparito, l'uomo scomparso, Skandaraj, era omosessuale e quindi lo segnala proprio alla polizia di Toronto come possibile vittima. E meno male perché la polizia di Toronto già se n'era ne dimenticata. Però, insomma, non è che avesse chissà quali prove. Il tuo chef mate non aveva detto apertamente «ho ucciso Scandalage, quindi era tutta una grande supposizione con una confessione online su un sito che era un po' in mezzo anche un, um, una specie di Wattpad, però per, <ride> diciamo, un po' diverso e, e quindi un po' peculiare. La polizia inizia a cercare tra gli scomparsi dal 2010 fino a quel momento, siamo alla fine del 2012. Basandosi su quanto suggerito dall'informatore, ti focalizzano su uomini omosessuali e di pelle olivastra, che sembrava essere la sua predilezione. Scoprono che oltre a Skandaraj ci sono altre due possibili vittime. Abdul Basir Faizi, che aveva 42 anni e conduceva una doppia vita totale. Di giorno viveva con la moglie e con le due figlie. Lavorava in un'azienda di stampanti e la sera frequentava locali notturni per omosessuali all'insaputa di tutti. Viene visto per l'ultima volta nel Gay Village nel dicembre del 2010 e la sua auto viene trovata poco distante qualche giorno dopo la scomparsa. Abbiamo poi Majid Kayan che aveva 58 anni ed era un immigrato afgano. Anche lui conduceva una doppia vita viveva con la moglie ed il figlio e poi la sera spesso usciva per andare al gay village scompare anche lui nell'ottobre del 2012 poco dopo aver partecipato a un matrimonio c'è un profilo quindi specifico delle vittime delle possibili vittime a questo punto perché non lo sappiamo però sono sempre immigrati quindi comunque già in qualche modo emarginati due su tre erano nell'armadio sì, c'è cioè Non avevano fatto outing, quindi comunque conducevano delle vite per cui già sarebbe stato più difficile risalire eventualmente a un assassino e ricostruirne la vita perché le persone intorno a loro non sapevano della loro vita. In più erano anche persone tutte che per religione o per cultura non potevano assolutamente essere omosessuali, quindi magari la famiglia, piuttosto che cercare... Sarebbe stata zitta La polizia quindi inizia a dare credito alle rivelazioni dell'informatore Ma Viene creata... sei tutti noi <ride> Viene creata la task force Progetto Houston Se vedete il, lo speciale c'è la detective che dice Si chiamava Progetto Houston perché era Houston, we have a problem oh, no. Ok, bravissimi Great. Oh, no.
2: Cheesy <ride> Ma io che non lo dicevo, faceva più figo, Project You, son zitto. Cioè, sì, no.
1: no. Certo, in realtà, pensare di avere un cannibale per Toronto, considerando che il nostro Luca Magnotta, eccolo. che eh, se avete ascoltato il primo episodio, come spero, perché come vi siete innamorati di noi, se no, e sapete perché lo chiamo Magnotta, e non Magnotta. Che per il motivo è semplicemente perché lo chiamano tutti questi.
0: <ride> senso, motivo, no, non è vabbè, un inside joke.
1: No. <ride> no, vabbè, perché in realtà lui si chiamerebbe magnotta. Perché sì, mi sa Però. Che però, siccome. C'è le le sono sempre americane, certo, è magnotta, cioè, ma dici magnotta, non so chi è. Poi Magnotta, non lo so, lo vedo più… Magnotta è più… Sì, è proprio… Yeah. È lui, cioè, la, cosa so fisi... cioè io poi ci senti solo audio. <ride> lo vedo più, invece più… Ah, ha fatto de-
2: delle mosse, ha fatto dei movimenti che era proprio Magnotta. È Magnotta, eh, è Magnotta sì. versus Magnotta.
1: Esatto. Palese. Comunque, il nostro Luca Magnotta, di cui appunto parleremo a breve, pure stava a Toronto e più o meno stavamo là. Quindi a un certo punto, cioè loro dicevano, ok, non è che volevamo proprio uscire nella classifica delle migliori cucine del mondo, però manco a fa che tutti quanti quasi mangiano le persone. E cioè, quindi Houston, we have a problem. La polizia va a casa del sospettato, il vecchio, e piazza un localizzatore nella sua auto. Iniziano quindi a seguirlo nei suoi spostamenti, ottengono in più un mandato per clonare il computer, e così iniziano a sorvegliare anche le sue attività. Nel suo computer ci sono migliaia di foto, con cose un po' inquietanti. Trovano anche video di Abdul Basir e di Skandaraj. Oddio. Però sono frammenti di video visti su siti di incontri. Cioè, tipo cose che si erano scambiati. Non sono tipo video fatti da una persona mentre lo ammazzo. Sì, però mi sembra troppo una coincidenza. Sì.
2: Però non è una prova.
1: No. No. Però c'è anche una foto di Scandalage sul PC del sospettato salvata. A quanto pare, questo resta non una prova. Ok. Il giorno dopo la scomparsa di Scandalage, il sospettato ha cercato online ricette per cannibali e metodi di tortura. Non ce la faccio. Allora, honestly, like, se tu chiedi a me cioè io ti faccio arrestare pure se tu mi presti il computer e io trovo ricette per cannibali quindi la cronologia di Google cioè non, non mi serve una prova che, che certo. c'è, c'è no, cioè perché hai no, ah, nel mondo <ride> e la
2: mia cronologia fa paura fa paura ma mai la ma...
1: Tua, io ric- ho fatto tutto questo caso l'ho preparato sul computer aziendale <ride> ma certo anch'io lo sai
2: ah, me io bello, no, no, io il cannibale se... di Toronto <ride> Nelle mie ricerche true crime, veri true crime, le storie più macabre del mondo, le storie più macabre di Natale. Cioè, questi mi ammanettano a breve, mi licenziano sulla base della mia cronologia. Mi dispiace Davide dell'IT, <ride> che già ha dovuto vedere diverse cose strane sul mio computer, dopo ma poi ne parliamo
1: parliate. dopo. Restate con noi. Restate con noi. Nel frattempo, un tecnico informatico, Davide dell'IT, sotto copertura, riesce a contattare ChefMate50 e a parlare. Yes, e, e, e lui agisce nello stesso modo che diceva Marcus, uh, cioè gli dice ti pago il biglietto, tu vieni qua e io ti uccido in, in questa fattoria a nord di Toronto. Seguendo il sospettato vedono che um, lui va spesso in alcuni bar del gay village. Una sera la polizia manda un infiltrato sotto copertura, un uomo sui 40 anni di Carnagione olivastra, che quindi segue. Il profilo delle vittime. In tutta risposta, il sospettato si avvicina a un ragazzino di 19 anni, alto, biondo e con gli occhi azzurri.
2: Oh oh, Justin?
1: Mm. <ride> we have a problem. E, um, dopo aver bevuto, dopo aver flirtato tutta la sera, lo invita ad incontrarsi in un albergo, ma il giovane fortunatamente non si presenta. Dopo poco la polizia riesce a recuperare un file cancellato dal pc che abbiamo detto che loro hanno clonato. Mm. Ed è un video girato dal sospettato nello spogliatoio della squadra di hockey che allena tutti ragazzini minorenni mm. nudi che si cambiavano e che non sapevano di essere filmati. E in più i tecnici informatici recuperano delle foto da una chat con un minorenne. Mm. Foto anche molto spinte Il ragazzo viene rintracciato È un ragazzo del Colorado Che racconta Che i due chattano Da circa 4 anni okay. e Cioè
2: il, comunque the game Il rizzo di questo vecchio è assurdo Cioè li accalappia tutti Tutti,
1: tutti. Il minorenne del Colorado
2: No il ragazzo del Colorado Da mm. 4 anni
1: Da quando aveva 14 anni All'età di 14 anni lui ha firmato un contratto in cui si impegna a farsi uccidere e mangiare dal sospettato al compimento dei 18 anni. Ma no. il contratto recita così. Al mio diciottesimo compleanno mi sottometterò a lui per entrare sotto il suo pieno controllo sul mio corpo e sulla mia mente. Trigger warning? Un minuto, nel dubbio un minuto. Sono d'accordo ad essere trattato come un animale della fattoria per l'intero periodo di tempo in cui sarò sotto il suo possesso. Verrò torturato su base giornaliera per circa due anni, alla fine dei quali verrò affiancato ad un altro animale della fattoria che mi impalerà. A questo punto verrò lasciato morire mentre l'altro animale farà di me ciò che vorrà. In seguito, Chef Mate può fare ciò che meglio desidera dei miei, resti, incluso macellarmi e mangiarmi. No. Il ragazzino del Colorado viene rintracciato, appena compiuto 18 anni. Dice che a 14 anni gli sembrava divertente parlare con un cannibale e firmare un contratto.
2: Beh, non è un gioco veramente divertente. <ride> Aiuto. Comunque più vado avanti più ho capito che se mai un giorno farò dei figli. Te lo giuro, te lo giuro. Parental control attivato su ogni fucking tutto. device Su tutto Ma tu non, hai, tu non hai internet fino a 19 anni Tu fai quello Eccoci. che dico io <ride> Niente Niente Nessun, Meno male che non vanno più di moda i forum Perché comunque noi fortunati Io stavo il tutto il giorno era, su sempre, quei forum Tutto sempre, il giorno a parlare con gli sconosciuti sì. Che per me erano amici Poi grazie a te erano tutti ragazzi A botel A botel di tutto Però io fortunata, devo essere sincero. perché poi alla fine sono passati gli anni e alcuni di loro me li sono portati anche su altri social, tipo che sono Facebook, un Instagram, sono tutti… oddio, normali. non tutti, cioè nel senso <ride> mi sono portata quelli normali, poi magari forse c'era anche lo psicopatico di mezzo, <ride> non lo so, però aiuto raga, no.
1: Vabbè, allora diciamo anche che il, il ragazzo coltivava questi contatti online per soldi, quindi mandava delle foto riceveva dei soldi in cambio cioè nel senso ah, okay. era già uh, non, c'era un fine
2: uh, un fine esatto. diverso dall'autolesionismo insomma il, il fino, del, dal... sì,
1: però non pensava mai che uh, il patto sarebbe stato rivendicato a quanto pare il cannibale gli avrebbe confessato di aver ucciso e mangiato molti altri uomini in questa famosa fattoria a nord di toronto e l'unico nome di cui ricordava qualcosa era un certo Nathan. Questo perché quando il ragazzo, al compimento dei 18 anni, si era rifiutato di rendersi vittima, chef mate l'aveva minacciato pesantemente e aveva detto che sarebbe andato lì con Nathan per fargliela pagare perché non aveva rispettato i patti. La polizia capisce che la situa è un po' pericolosa. Però hanno solamente prove per i reati di pedopornografia, però provano a incastrarlo. Spingono l'infiltrato, quello che aveva scritto, che aveva preso contatti con lui, a ehm, tendere la trappola a maggio del 2013. Quindi loro si sentono si organizzano. Il piano del sospettato è prenderlo in aeroporto, portarlo in questa sua fattoria, avere rapporti, poi ucciderlo e mangiarlo. Una pattuglia avrebbe seguito il sospettato, mentre gli altri poliziotti sotto copertura avrebbero sorvegliato l'infiltrato per la sua sicurezza. Quando mancavano 15 minuti di strada all'aeroporto, il sospettato, cambia idea, no. fa inversione e se ne va a casa. La polizia a questo punto decide comunque di arrestarlo. Così? Non l'ha fatto fino adesso? Pedopornografia. Ah, ok. Cioè, avevano detto, ok, cerchiamo di fare l'all-in e di arrestarlo veramente per tutto… Però alla peggio, ok, fermiamolo per pedopornografia. Lui nega le accuse di pedopornografia, nega il contratto, de- del contratto di cui parla il ragazzo in Colorado e dice che il sito di Cannibali per lui è solamente una fantasia. Quando gli chiedono di Nathan, lui dice che si tratta semplicemente di uno spogliarellista incontrato in un locale: un ragazzo giovane e pieno di problemi che non vede da tanto tempo. Spoiarellista, Toronto, ragazzo. Ti metto Io metto Conservo l'info Quest'uomo sospettato Era James Alex Brunton Il quale si dichiara colpevole Di possesso, produzione e distribuzione Di materiale pedopornografico E basta Non si riesce a trovare nessuna Nessuna prova Per nient'altro E quindi lui viene condannato A 15 mesi di carcere E 3 anni di libertà vigilata ma in realtà poi verrà rilasciato dopo appena dieci mesi. Mm. In casa sua non vengono trovate tracce o prove degli scomparsi. Branton, a quanto pare, è solamente uno fissato col cannibalismo. Ok. Che <ride> è solo così, cioè è solo easy, quello. Cioè, easy, come easy. tutti noi. totally di noi Totally okay. Ma no
0: <ride> to- <ride> b-
1: così e Però soddisfa le sue fantasie solo online Alla peggio va bene così Se mm. proprio devi essere ossessionato Quindi lui non è il colpevole mm. Quindi cosa sta succedendo? A questo punto si ricomincia da capo Perché comunque rimangono questi scomparsi Tutti quanti legati al gay village Quindi c'è sicuramente un serial killer Forse cannibale, forse no Ma che comunque sta agendo Contro gli omosessuali del gay village mm-hmm la detective Debbie Harris elabora una teoria su Nathan, lo spogliarellista di cui parlava Branton. Branton lo aveva definito come un ragazzo difficile e problematico e la detective pensa che c'è qualche collegamento, forse, con il caso di Luca Rocco Magnotta. Eccolo! Luca aveva addescato un ragazzo omosessuale a Montreal e aveva ripreso l'omicidio del ragazzo e il suo smembramento e aveva poi postato online nel maggio del 2012 il video dello smembramento chiamato One Lunatic, One I Speak. Aveva poi pedito alcune parti del corpo alle scuole elementari, quelle che non ha mangiato. Uh, vabbè, insomma, perché ve la devo riraccontare questa storia? una storia terribile, però è proprio del 2012 e siamo in Canada e uno vuole pure pensare quanti ce ne possono essere in Canada. Cioè speriamo che sia sempre lo stesso. Che poi per me è un posto così
2: felice, non ci posso pensare che ci sono tutti questi... Mh, sicuramente questi. Li ringraziano dopo ogni morsetto. Così. Non ci posso pensare che sono tutti questi masterchef del, um, del cannibalismo,
1: però eh oh, vabbè. La detective scopre che nel 2003 Luca viveva a pochi metri dalla casa di Branton, quindi questo potrebbe renderlo Nathan, mm. l'amico di Branton con cui lui aveva intenzione di andare a reclamare il, il contratto fatto col ragazzo che comunque poteva avere un, un rapporto stretto con lui. Le ricerche sono difficili perché Luca ha molte identità online. Quello che però esce fuori è che nel 2010 Luca si trovava a Toronto e si faceva chiamare Nathan, uno dei suoi pseudonimi preferiti. Oddio! Però non si può fare molto perché Luca in quel momento è sotto processo, quindi non posso interrogarlo per altre cose. Quindi niente, i tecnici informatici non riescono a trovare un collegamento e sì. via da noi, via da noi con Luca. Complicatissimo questo caso Fatto problema, Mi state riuscendo a seguire perché io no <ride> Però eh. i nostri tecnici I nostri davidi dell'IT I migliori Identificano un altro utente Che ha avuto contatti Con due degli scomparsi Silverfox 51 Wow E non è lui scusa No Va da sé che Silverfox deve essere vecchio Per forza non sei Al- Almeno un sale e pepe quando, no, guarda, solo sale Il Santa Claus killer Ah ok, solo sale <ride> ah, Si è parlato con Skandaraj e in più c'è il suo username Silverfox51 Sul taccuino di Abdul Basir. Nell'aprile del 2014 però Vengono tolti i fondi a pro- questo progetto Houston Perché mm. sembrava che non stesse andando da nessuna parte Ma è un
2: progetto così bello, mi sto appassionando da morire
1: Non ti preoccupare, andremo avanti Ok Arriviamo proprio al 2017, cioè nel frattempo avevano detto ok, goodbye. E arriva la notizia di un'altra scomparsa, Selim Ezen. Ha 44 anni, è immigrato dalla Turchia nel, 2000, nel 2013, vive a Toronto ed è ben integrato nella comunità LGBT. La denuncia di scomparsa è dell'aprile del 2017. La polizia si rende conto subito che il profilo è molto simile a quello degli altri tre ragazzi scomparsi. Il 26 giugno del 2017 scompare un altro uomo, Andrew Kinsman, ha 49 anni ed è soprannominato il gigante gentile perché è molto alto. Sì. Anche lui, frequentatore noto del Gay Village, scatta l'allarme di un probabile killer degli omosessuali a piede libero nel Gay Village e la polizia apre una nuova task force. Progetto Prisma. Prisma perché farà il cobaleno? Ah, nice.
2: Mm, vabbè, ok. è eh? Più carino, ah, non, non ci avevo pensato. Boh, okay. me lo sono inventato, però magari sì. No, ci sta, carino. So.
1: Il progetto Prisma deve indagare sulle ultime due scomparse. A questo punto si è un po' diffuso il panico generale. Dopo giorni a vedere filmati, cose, CCTV, eccetera, la, la polizia individua un Dodge Caravan rosso del 2004, fermo davanti a casa di Andrew, l'ultimo scomparso, alle ore 15 del 26 giugno, quindi il giorno della scomparsa. Nel video si vede Andrew salire sul Dodge e poi sparire. Solamente in, in Ontario ci sono oltre 6.000 Dodge di quel tipo. Mm. Però solo una è intestata, ma una persona con dei precedenti. Bruce McArthur, Ma un po'. È un Uno... po' Silver. È un po' Fox. Sì. Ok. È proprio, è proprio tutte queste cose insieme. Uno dei detective presenti mentre guardano il video di sorveglianza è, è, riconosce Bruce. Perché lo aveva interrogato durante il progetto Houston. Era l'uomo che era stato identificato come Silver Fox. Wow! Che però aveva detto: No, io, io non so niente. E la cosa era, era morta lì perché non c'era nessuna prova, non c'era nulla. Lui aveva una denuncia per aggressione nel 2005. Questa denuncia per aggressione, poi se, se guardate il video c'è la testimonianza di questo John Doe che non si è voluto fare identificare, ma era un ragazzo con cui ogni tanto succedevano cose tra di loro. Mi sa che però si erano solo baciati così. A un certo punto lui aveva. Um, finalmente accettato dopo tanta insistenza da parte di Bruce di entrare nel suo caravan uh, e, e quindi di avere un rapporto sessuale, caravan <ride> e il Dodge Caravan,
2: oh, okay. <ride> proprio il caravan
1: del circo. No. Okay. Dice che c'era questa coperta di pelo mm. su cui lui si è steso Jesus. e poi Bruce l- l- l'ha tipo cercato di strozzare, mm. però così bello e buono. Mm. E quindi poi lui è riuscito a liberarsi, a chiamare la polizia e, e così Bruce ha un precedente Ok Quindi la polizia mette Bruce McArthur sotto stretta sorveglianza mm. E addirittura riescono ad ottenere un mandato di perquisizione Per fare in modo di poter entrare in casa del sospettato quando lui non lo sa Ma senza mm. puta Clonano il computer perquisiscono la ricerca di, di indizi sulle scomparse, ma in realtà MacArthur torna subito dopo, cioè poco dopo. Mm. Quindi la polizia riesce a clonare solamente per il 45% il computer, però in realtà nonostante questo trovano oltre un milione di tracce cronologiche e più di 100.000 immagini. Mm. Nel frattempo riescono a trovare il furgone da un demolitore, che non ha la targa ma il telaio, il furgone delle, delle riprese, ma il telaio corrisponde e nell'auto trovano tracce di liquido seminale e di sangue. Mm. Vengono mandati campioni per la prova del DNA e una macchia combacia con il DNA di Andrew. Quindi ritengono che MacArthur possa essere colpevole di quell'omicidio. Nel computer i tecnici informatici trovano fotografie di Andrew, palesemente in realtà del, del corpo di Andrew, mm. E in una cartella che Bruce aveva cercato di eliminare. Trovano altre foto simili di altri quattro uomini che si pensa a questo punto che siano stati uccisi da lui. La polizia non riesce a riconoscere tre di loro, ma il quarto è sicuramente lo scomparso Sally Messen. Mm-hmm. quindi questi sono gli ultimi due. A quanto pare MacArthur uccideva le sue vittime de- nella sua camera da letto, poi le metteva in posa, la stessa per tutti quanti, e le fotografava. E le foto venivano tutte salvate nelle cartelle dedicate. MacArthur era un vecchietto, 67enne, era stato sposato, aveva due figli, aveva eh, dei nipoti, era un nonno, oh, ma qualcuno l'aveva outed. ...aveva fatto coming out per lui... ...quello aveva rovinato la sua doppia vita... ...perché lui comunque ne aveva sofferto molto... ...ovviamente anche la famiglia... ...ne aveva sofferto molto... era andato a vivere da solo... ...e aveva rilevato questa compagnia... ...di giardinaggio... ...più che giardinaggio è tipo... garden Design... ...e siccome c'era questa signora... ...che aveva questa casa molto fancy... ...lì vicino... ...e che conosceva la sorella... di, ...di Bruce... Quando lui era andato a vivere lì e aveva rilevato questa attività, la sorella di Bruce aveva chiamato questa tizia e aveva detto «Senti, ma puoi ospitare nel tuo capanno degli attrezzi, le attrezzature di Bruce?» E lui, in, in cambio, si occupa del suo giardino, questo aveva il villone e lei ha detto «Ok, top per me». Quindi lei era la sua cliente. Mm. In più, il nostro Bruce, nel periodo natalizio, faceva Babbo Natale nei centri commerciali. No, mamma che già è creepy! Da solo sì. questo fatto. Mettici tutto il suo background. Sì. Comunque, nel frattempo, Bruce McArthur è sotto sorveglianza 24H. E lui finalmente commette un errore, perché finora si è mosso molto bene. Conosce un ragazzo e lo porta a casa. La polizia, temendo che possa succedere qualcosa, interviene. Quindi entra in casa e becca il ragazzo che era stato legato a letto e imbavagliato. Oh... E così arresta Bruce. L'arresto risale al gennaio del 2018, però proprio questi sono indizi. Cioè, per carità, non carino che tu abbia imbavagliato e legato, però questo non ti rende un serial killer necessariamente, no? Quindi, però finalmente la polizia può fare quello che vuole nell'appartamento. Quindi la scientifica ci sta là per ore, trovano una barra di metallo, che esce fuori, che è l'arma di alcuni delitti. Nel senso che MacArthur legava una corda al collo delle vittime e poi la collegava alla barra. Girando la barra strangolava la vittima. Oh, Gesù. Poi nell'appartamento viene rinvenuto il diario personale di Selim, Mm. tipo souvenir. Nel cofanetto dei gioielli trovano un braccialetto di Skandajar. Resta il problema dell'assenza dei cadaveri. Mm. Mm, Una condanna senza corpo. Ma stiamo parlando di uno... Ma stiamo parlando di un giardiniere. Still! No, no.
2: Oh, oh no! Oh, no! Bellissimo, continua!
1: Abbiamo detto che lui teneva i suoi attrezzi... Nel capanno. Mm-hmm. Ok. Che altro teneva nel capanno, Piera? Nel capanno niente. Ah, ok. Nei vesti delle piante della signora. Vengono attaccati trovati questi grossi vasi con queste grosse piante e quindi vengono analizzati tutti. Nel primo set trovano Andrew Kinsman, Sorosh Mahmoudi, la cui scomparsa era stata denunciata nel 2015, Skandashar Navaratnam. Nel secondo set di vasi vengono trovati Selim Mesen, Abdul Basir Faizi, Dean Lisowik. La sua scomparsa non è mai stata denunciata perché lui viveva per strada, era un senza tetto, aveva 47 anni e problemi di tossicodipendenza. Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 anni, immigrato in Canada nel 2010 dallo Sri Lanka, tutti erano stati smembrati,
2: ma i loro corpi erano, erano pezzi. No.
1: A luglio del 2018 la polizia trova altri resti in un mucchio di compost dietro al capanno degli attrezzi È il corpo di Majid Kayan Bruce McArthur si dichiara colpevole degli otto omicidi commessi tra il 2010 e il 2017 E viene condannato a otto ergastoli Ci marrà per sempre il dubbio che lui si sia frequentato con Luca Magnotta Certo Perché la cosa non è mai stata approfondita e non ne sappiamo nulla però, però non scusami, non era no? l'altro
2: che aveva Nathan come amico? Quello di prima, scagionato?
1: Sì, però... Però è
2: sempre lo stesso giro. È, è, è un giro mm. strano, sì. capito? C'è qualcosa che non mm. va a Toronto, diciamo. Diciamo questo Dic- Canada, veramente. Stupenda, è stata bellissima, ti giuro. mi hai fatto provare un roller coaster di emozioni, che ti giuro. L'editing sarà difficile. <ride> però è stato bellissimo, credimi. Mi hai preso da morire.
0: bellissimo. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000UnioneBuddista.it Eh,
2: ragazzi, mi abbiamo preparato per il pranzo di Natale qui e eh, niente, prego. Che dire, comunque, eh, eroi di questa storia sono senza ombra di dubbio i Davide dell'IT. <ride> io...
1: io. Ma raccontaci cosa no, è successo
2: racconto, con no. Davide dell'IT? Davide dell'IT della mia, del posto in cui lavoro della mia agenzia è la vita, cioè ti giuro, mm, è troppo. un cuore di Gesù. E niente, succede che proprio ieri mi stava mettendo una roba sul computer per facilitarmi un lavoro e niente, stava chiudendo tutte le finestre. E a un certo punto sbuca in primo piano, full screen, la mia vision board del 2024. Dio ragazzi, vabbè, se non sapete cos'è una vision board, ve la spiego, però basta stare su TikTok per 4 secondi. Se siete persone che come me siete adette del manifesting e della follia, tutto quel punto di vista sapete già cos'è. E cioè, voi preparate prima che inizi il nuovo anno una, una board, una vision board di tutte le cose che vorreste che accadessero ah, la... nel, nel, nell'anno venturo. E quindi, niente, ho fatto questa vision board. Tra cui ci sono belle cose, vacanze, uh, come vorrei essere, le cose che voglio fare, cosa voglio imparare così. E poi ci sono anche le mie photo shoppate con <ride> le mie crush. La mia crush. <ride> che vabbè, se avremo questo capito non capito a parte, ragazzi. Però io devo dire che sono molto brava con il manifesting, e cioè, ho avuto delle anche celebrity crush nella mia vita, che poi. In un modo, nell'altro, in
1: un lato, ecco in un altro. Però finiamo su Entertainment.
2: <ride> Rose non è proprio il caso. Diciamo che poi effettivamente sono diventate realtà. In un modo o nell'altro. E, e niente, quindi io mi sono. Ho, ho incluso queste, queste manifestation nella mia Vision Board del 2024 e Davide Litt ha avuto una panoramica completa di quello che io vorrei fosse la mia vita. Tutte le avviste, tutte le mie photoshoppate con la mia crush, mentre facciamo cose assurde, tipo stare vicino a una tela, <ride> mentre facciamo cose artistiche, mentre oh, okay, viaggiamo. È
1: Tutto così. Avevi un programma di farci cose No, non, ah, c'è, okay. roba, no, non c'è roba erotica.
2: Ehm, no, anche perché manca il materiale, nel senso per fare la manifestation comunque c- devi avere una foto di base in cui c'è
1: oh Beh, però potrei no aspetta no
2: eccoci esatto qua. no mi stai dando nuove idee facciamo una date <ride> la mia <ride> vision, vision devo board la mia vision board faccio quella passionale no pensandoci in realtà io ho uh, l'intelligenza artificiale su photoshop posso fare tutto quello che voglio grazie mi anche da altre parti. vabbè comunque Davide ha visto tutto quello che io voglio nel mio futuro io volevo morire in quel momento eh, però è passato subito io penso spero abbia avuto solo un glimpse Di quello che io ho fatto, vorresti fare? Che vorrei fare? Ok, vabbè, comunque, grande Davide, del DT, ti voglio bene, sei la mia salvezza. Però non mi mi guardare mai più negli occhi perché imbalanzo, e poi, niente. Altre avventure, ragazzi, no, vi dicevo prima, io sono vittima di una macumba che va avanti da qualche mese, e cioè, io non penso di averlo mai detto, ma sono un po' sfigato ultimamente. Nel senso, a luglio mi hanno rubato la. Allora, a giugno mi hanno aperto la macchina e sventrata. Mi hanno tolto. La pe- macchina? La macchina. No, no, me. No, 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 mi hanno sventrato la macchina. E no. hanno un po' rotto cose dentro, preso cose. Ok. Una singola AirPod. Una singola AirPod, però quello era un segno del destino perché Peppe, il ragazzo di Piera, aveva bisogno di una, di una AirPod sinistra. <ride> e a me avevano rubato proprio quella destra. Quindi gliel'ho data.
1: È <ride> stato tutto. Sì. In realtà sono stata io la creptomane. <ride> E tutto torna. Perché pensavi che gli servisse la destra, (ride) stronzo? No, no, proprio perché volevo che tu poi dessi la sinistra.
2: E niente. Poi a luglio mi rubano la macchina, e poi altre cose peculiari in questi mesi. E niente. Il culmine è stato la settimana scorsa quando mi sono entrati direttamente i ladri in casa. Nel mezzo della giornata, a luna. Quindi abbiamo passato la nostra cena di Natale. Noi abbiamo recuperato le. I, i, filmati, CCTV, lo possiamo dire. I filmati della CCTV del mio palazzo E quindi abbiamo visto praticamente de- ore di, f- di filmati Ovviamente messi a speed E me che esco, me che entro la signora qua sotto Che non so che Poverina. strani affari fa Però esce sempre con dei sacchi, chissà dove va E, e poi abbiamo visto strani personaggi che abitano, abitano Comunque mh, frequentano questo palazzo Quello che misura c'è un tipo che misura per circa 20 minuti il portone. Non si sa per cosa. Misura... No, però
1: lui, lui è un complice. Lui per forza. Eh, ma che
2: co... Ma non hanno rubato niente di così tanto voluminoso. <ride> cioè... E poi ci sono questi due tipi. Oh, posso dire una cosa? Mm. Io mi metto la foto di questi. Vedete se li conoscete. Perché? Ma infatti, eh, io, io utilizziamo
1: dire. questa piattaforma per sì. una cosa sensata. Allora, scusami, ma noi abbiamo tutta una community di internet slot.
2: Raga, possiamo fare il nostro caso tutti insieme, lo possiamo risolvere. Eh, cioè,
1: noi ci facciamo un bel telegram, vi mandiamo le foto, i video, il video le foto. E, e voi ci aiutate. Ci sono
2: questi due individui, un ragazzo e una ragazza, che sembrano normalissimi. Lui ha lo zaino, contate che io abito davanti a un'università. E, e quindi ci sono sempre ragazzi, sono ovunque ragazzi della, della, di questa età, della loro età. E questi due tipi entrano nel palazzo. Io la prima volta che l'abbiamo visto non me li sono proprio calcolati. E poi abbiamo visto, alla seconda visione di, questo, di questi video, abbiamo visto che lei esce con un cappotto blu: lo stesso cappotto che è stato rubato alla mia conquilina slash migliore amica Ludovica. E quindi sono loro. Lei si copre anche il viso quando esce dal palazzo. Io non quindi...
1: questa parte l'ho rimasta: il tizio con
2: la cassetta degli attrezzi. Abbiamo anche il tizio con la cassetta degli attrezzi. Però noi, ragazzi. E um, i ragazzi, questi due ragazzi li ho visti il giorno dopo Perché poi ho fatto una seconda cena di Natale Dove ho costretto di nuovo le persone a guardare tutti insieme questi video <ride> E li abbiamo visto uh, questi tipi Vi carico nelle foto nelle storie E dobbiamo trovarli,
1: questi pezzi E poi in realtà si scoprì che abitano qua No, infatti non facciamo nelle no. storie, amo perché è legale No, è vero no, è...
2: Beh, è... però se sono i ladri non me ne frega nulla Telegram Va bene, telegram Ok, no, perché abbiamo pa- parlato anche con una ragazza che vive qua E vive qua da sempre perché è casa sua e l'ha detto io non l'ho mai vista, questi non abitano qua. Quindi, vabbè, comunque tutto consegnato alle uh, autorità e quindi non so cosa succederà, probabilmente nulla. Però mi sono sentita molto violata e ho detto basta, devo mettere fine a queste macumbe. E, um, non so che tipologia di stregoneria è questa, però mi hanno privato di tutti i miei possessi nel giro di sei mesi. e Io non ce la
1: faccio più, non ho più nulla, non ho più nulla. Allora, poi vi mettiamo nella cosa di Spotify il sondaggio, lo volete il Telegram Mm con i filmati? Così ci aiutate. Aiutateci, aiutateci voi per favore. No, però, eh, allora, bello perché in realtà quando sono entrati ladri in casa a me e la mia proprietaria di casa ha detto Oh, terribile, basta, (ride) nessuno mi ha cagato, mai. Quindi in realtà è bellissimo che c'è video, cioè è bellissimo, diciamo, cioè sarebbe stato bellissimo non avere irrati in casa, diciamo. Eh,
2: sarebbe stato bellissimo non aver dovuto guardare nove ore di registrazione. Però, però dai. No, no, e comunque no. Ne, nella sfiga c'è un po' di, 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 di no sfiga, però ora ovviamente io non avevo mai calcolato quelle telecamere. Per cui ora ogni volta che esco di casa devo fare la catwalk perché sennò. perché so che qualcuno magari un giorno mi guarderà. E quindi vado veramente. Non mi vado... deve togliere
1: la mutanda dal culo. Non
2: mi posso togliere la mutanda dal culo. Devo stare dritta. Oggi quando sono entrata, sono entrata proprio da signorina, capito? Tipo... <ride> perché non sia mai che qualcuno guarderà questi video. No. E basta questo, quindi aiutateci, grazie.
1: Questo episodio uscirà tipo due giorni dopo il precedente. Quindi abbiamo già dato. Io non ho niente da consigliarvi. Ah, vabbè, ho guardato Odio il Natale.
2: Io, ma com'è carina la seconda Troppo stagione? Carina. Cioè, mi è piaciuta
1: molto di più rispetto alla prima. Ma allora, io avevo visto, non mi ricordo se ne avevamo già parlato, probabilmente sì, perché poi quando ci pensi esistiamo da tipo dieci anni. <ride> ma Odio il Natale, quando io l'ho vista, ho detto: a me, Ma questa cosa mi ricorda qualcosa. E in realtà è basata su una serie tipo norvegese. Se hai passato uh, due o tre anni fa uh, su Netflix a cercare cose di Natale e le hai viste tutte, è uscita. come ho fatto io, uh, hai già visto. E-, e quindi la prima stagione mi ricordo proprio che quando vedevo Odio il Natale ho detto, questa cosa mi sembra un po' copiata. E poi in realtà nei titoli di goda c'è questa cosa velocissima che dice tipo basata sulla serie norvegese, non so come si chiama. Ora io non ricordo se c'era una seconda stagione di questa serie norvegese e, ed era così e non me la ricordo più, oppure se forse è andata avanti solo odio il Natale, quindi la seconda stagione è stata slegata e se la sono inventati loro. Devo
2: dire che mi è piaciuta molto di più la seconda molto carina. alla prima, quindi spero sia uh-huh. original. E, super, perché poi ha toccato tutti i touchpoint giusti delle trentenni. Sì. <ride> Sì. Tutti i problemi giusti, diciamo. Ma io ascoltato non hai. Esatto, <ride> io sono giovane. E tu che team sei? Team Baby Bumble o team vicino? Il problema è che Baby
1: Bumble è Okiatil. <ride> eh,
2: capito. <ride> Quindi c'è una passione, esatto. lo so, anch'io ce l'ho. Anch'io Perché ce l'ho. poi,
1: in generale, mi piace la storia con il vicino. Cioè, io sono sempre alla fine pro le cose... Non che hanno senso, non sì. tossiche mi sembra molto sana quella
2: esatto,
1: sì però, minchia, cioè lui è quello dei cartelli eh. e poi è proprio Ghiattil quindi
2: io durante tutta la stagione ti favo baby bambolo però poi alla fine devo accettare che è più sano per lei vicino però è stato bello Cioè mi ha preso molto Non so perché C'è cioè stato proprio l'incazzata Quando quello è tornato Codino Te ne devi andare Ma è brutto, Non ti devi brutto, avvicinare brutto, Non lo vogliamo Tutte le amiche coalizzate coalizzato Ogni volta che si avvicinava Uno dei due Che andava molto meglio Per lei che Codino Oh si mettevano a parlare No ti devo tirare No devi venire qua Andiamo no, a parlare. Devi, devi risolvere questo problema Ma lasciate stare Sta parlando con quelli La dovete lasciare stare Vabbè, comunque, mi ha fatto arrabbiare, però
1: poi sono stata contenta. Comunque, il mio personaggio preferito è Titti. L'amica, che poi è Beatrice Laira, che mi piace tanto come attrice, quindi già le voglio bene a prescindere. E poi Titti mi piace troppo. Cioè, alla sì. fine, io, io mi sento molto più Titti che...
2: No, mi sento lei, purtroppo. Eh, ci sta. <ride> <ride>
1: purtroppo sì, ci sta. e Oddio, forse in realtà io sono la C'è sorella. <ride> la sorella che continua a partorire i figli? No, vabbè, per è serena. o tipo. dire? No, no, quella con tutti i gemelli. No. no, allora, o sono quella che si lamenta sempre. La sorella che si lamenta. Sì. Però mi piace di più essere di
2: okay, Cioè, io me la ricordo essere... quella,
1: Quel momento della mia vita in cui ero la Samantha del gruppo. Perché Titti è Samantha. Ma non voglio diventare la Charlotte. 30 anni e diventi Charlotte. Non si capisce più niente. Questa vita, ragazzi.
2: Però Charlotte come sta serena. Eh, va bene, raga, vi auguriamo un buon Natale. Eh. Un buon Natale. Un caloresimo Natale. Un felice
1: anno nuovo, mi raccomando. O oh, uh, mangiate il vision il... board. Vision board, o oh, mangiate esseri umani.
2: Ma no, man... <ride> stavo dicendo: mangiate i 12 chicchi d'uva sotto al tavolo. Che l'anno scorso io non l'ho fatto. E io se non l'ho visto quest'anno
1: questa. No. Ma eh, allora è una vita di merda apposta! È che vuoi fare? Spiegami.
2: Prendi i 12 la so chicchi di
1: uva e. Quando a me scatta non piace la luva, cioè semi e, e te la mangi? Su 12 chicchi, te Io la mangi? Mangiavo, perché ti porta bene? solo quando i miei genitori mi lavrano e mi dormono Oh Gesù, eh, infatti non me la mangio da 10 anni. Anche <ride> okay, meno male. E
2: eh, te la mangi quei semi che non si sentono, devi solo fare, devi solo mandare giù sotto al tavolo. Appena scocca... scatta, scatta la mezzanotte. Del 24 dell'anno nuovo, del ah, 34. Oh, no. <ride> del 24, ok, eh, e poi le lenticchie. Mm, per i soldi zero. Vabbè Infatti, <ride> Infatti. No eh, Tappa del naso E mangio tutta sta roba Perché porta bene
1: Sì però il L'ampredotto L'aulo manda... Lo zampone
2: <ride> No quello vomito Ma anche io me lo mangio okay. No Vomito No quello non porta niente ricettina. <ride> Mi raccomando raga 12 chicchi Duva Lo zampone Lo zampone no e Perché qua siamo Vegetarian friendly In questo podcast sì, nel senso
1: che lei è vegetariana e non mangio, ma- io ho paura di maiale. Vabbè, facciamo finta che siamo tutti due vegetariani. Vabbè, tanto quella, una zampa di maiale. Eh. vomito eh, a propulsione. Eh, appunto.
2: Eh. E, e poi, mi raccomando, raga, vision board, che poi magari nel canale Telegram, se siamo abbastanza brave, sì. ce le scambiamo. Però a me ci sono cose un po' troppo private, quindi un vergogna. Però magari se te la condividiamo, la condividiamo. Poi niente, raga, divertitevi e ci sentiamo l'anno prossimo.
1: E vivi e grazie per questo anno insieme mm-hmm. È stato molto bello Non vediamo l'ora di passare un altro annetto con voi Sperando che ci renderete ricche e famose <ride> Il quindicesimo
2: anno <ride> Insieme Bye guys e goodbye.
1: goodbye Sigla, Sigla.